0: Adrien Champroux est doctorant à la Sorbonne. Sa thèse est dirigée par le professeur Olivier Dard, et il est enseignant-chercheur en histoire à l'Institut catholique de Rennes. J'ai toujours secrètement rêvé d'être professeur. J'avais même appelé Adrien quand j'étais un peu désespérée en deuxième année de droit. Et même si pour le coup, aujourd'hui, je ne suis pas enseignante, je transmets à ma façon et je reste persuadée que l'enseignement est l'une des clés pour grandir soi, en même temps que faire grandir les autres. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce parallèle entre l'enseignement et le management, parce que la capacité à transmettre est fortement présente dans les deux. Alors dans cet épisode avec Adrien, on va parler des techniques pour parvenir à susciter l'intérêt de personnes parfois non passionnées, comme des élèves de 4 quatrième ou des étudiants égarés. De la juste posture à adopter, entre savoir rigoler avec ses élèves mais aussi se faire entendre. On abordera aussi les limites de l'intelligence collective quand on arrive à plus de 90 étudiants, c'est plus compliqué. Et aussi et surtout, Adrien lève ce tabou des souffrances que vivent certains professeurs liés aux difficultés de la gestion de classe. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour Adrien.
1: Bonjour Marlène.
0: Je suis ravie de te retrouver ici à l'ICR, l'Institut catholique de Rennes, où l'un comme l'autre, on a fait nos études. Moi, dans le droit plutôt dans l'histoire pour le coup. Et on va discuter justement de ton parcours. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, dans l'enseignement, la politique, j'aimerais que tu nous partages le tempérament que tu avais enfant.
1: Alors en tempérament étant enfant, j'étais plutôt de nature euh, calme, réservée et puis même un petit peu timide. Par exemple, je prends toujours cet exemple, quand j'étais enfant, c'était très compliqué pour moi, par exemple, d'aller sonner chez les gens pour aller rejoindre des fois les copains. J'avais une peur un peu bleue ou même, euh, tout bêtement, d'aller chercher le pain. Quand on avait 12, 13 ans, euh, certains de mes copains allaient chercher le pain ou des petits bonbons. Euh, C'est des choses qui, me qui étaient euh, très compliquées pour moi. Et puis après, au fil des années, puis surtout durant mes années étudiantes, on, on y reviendra, euh, cette timidité est un petit peu, peu disparu. Euh, mais ça, c'était un petit peu mon tempérament. Voilà, j'étais un élève euh, très calme, euh, posé, euh, j'embêtais pas vraiment, je pense, euh, des, des personnes. Et puis aussi active c'est-à-dire que quand il y avait euh, du sport ou des activités à faire, euh, quelqu'un plutôt de moteur aussi, voilà.
0: est-ce que tu avais déjà des premiers rêves de métier oui, <rire> il y
1: avait des métiers, alors euh, par exemple en primaire c'était pompier, parce que j'avais un cousin qui était pompier, enfin volontaire, donc j'avais envie euh, de devenir pompier. Après au collège je sens un petit peu comme tout le monde, euh, ingénieur, chirurgien, puis j'ai vu que j'étais pas très très bon en maths, donc euh, là <rire> on a dû changer le projet. Et puis après à partir du lycée, bah j'avais pas vraiment d'idées, je sais que j'étais passionné par l'histoire, euh, mais av après, avec euh, des idées comme un petit peu dans tout ce qui est métier du politique, ou alors... Euh, peut-être dans l'enseignement, mais c'était quelque chose d'assez flou. Hein. J'avoue, euh, je me suis trouvé euh, dans les dernières années de mes études, mais en tout cas, c'est vraiment deux passions qui m'ont guidé euh, pendant, pendant ces années-là. Voilà.
0: Et quelles ont été justement tes réflexions euh, à 18 ans après le bac, sur le chemin que tu allais prendre
1: Alors, au bac, moi, je n'avais pas envie déjà de faire mes études au Mans, euh, puisque j'ai fait ma, ma terminale au lycée Notre-Dame. J'avais eu envie de connaître un nouvel environnement, une nouvelle ville, et puis t'as paru le petit prospectus dans la boîte aux lettres des parents de l'Institut, et donc bah là j'ai un petit peu flashé sur la licence d'histoire, parce qu'il y avait aussi le parcours sciences politiques que proposait okay. pas la fac du Mans euh, ni par exemple à l'époque euh, la, la catho d'Angers euh, donc là j'ai décidé de partir euh, à, la, à la catho de Rennes j'ai passé un entretien euh, de motivation avec Madame Cardon et puis j'ai été pris euh, pour l'année universitaire 2011 -20. 2012.
0: Et finalement, petit à petit, donc après la licence d'histoire, il y avait quand même une orientation sciences politiques. Tu t'es d'abord justement orienté vers la politique, puis vers l'enseignement. Mais est-ce que tu peux nous expliquer ce choix de transition entre l'un et l'autre
1: Alors ce choix de transition, il a été fait pendant l'année de master, puisque j'étais en master métier du politique et de la gouvernance à la Cato de Paris, qui est maintenant devenu master affaires publiques. Euh, donc, euh, alors, ce qui m'a plu, c'est vraiment les enseignements très professionnels. On avait des enseignants qui étaient à l'ENA, qui étaient dans les ministères, euh, donc euh, des choses comme ça. Et puis, au final, pendant le stage, il euh, y a quelque chose qui me manquait en fait. Euh, J'aimais beaucoup l'aspect pragmatique. Euh, J'avais fait un stage auprès d'Hervé Morin. On organisait des colloques à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et c'est vrai que l'aspect, on va dire, scientifique, euh, intellectuel, m'intéressait beaucoup. Mais il n'y avait pas cet aspect, on va dire, d'échange, de transmission. Et puis, euh, je trouvais des fois que les cours, euh, entre guillemets, n'étaient pas assez approfondis. Des fois que j'avais fait le tour de certaines questions. Euh, donc mm. là, c'est vrai que c'est vite reposé. Et puis, je n'avais pas eu fait beaucoup de cours d'histoire durant, durant l'année de master. Euh, donc là, je me suis dit, bah, peut-être tenter le concours de l'enseignement. Euh, et puis, devenir euh, enseignant d'abord dans le second degré, euh, avant de pouvoir franchir, euh, franchir les étapes.
0: Je me souviens, un petit flashback, euh, d'avoir eu un échange téléphonique avec toi, euh, ouais. quand en deuxième année de droit, je me posais moi-même des questions sur le fait de devenir ou pas euh, enseignante. Ouais. Et euh, tu m'avais partagé euh, un peu ton expérience là-dessus. D'ailleurs, euh, sur l'enseignement, tu as démarré au collège. Ouais. Pas l'étape la plus simple d'être ouais. face à des collégiens, donc sixième, cinquième, troisième, ouais. avant de transmettre aujourd'hui euh, à des étudiants. Selon toi, quelles sont bah, les grandes différences entre ces deux types de publics
1: alors, déjà, une, comme tu le dis, c'est une étape très importante de la ville-collège. Il euh, y a plusieurs problématiques. On grandit. On grandit physiquement, on grandit intellectuellement, en tant que personne aussi. Euh, donc, ce sont des publics, alors en sixième, euh, qui sont très intéressés, en fait, qui sont très, très curieux. Et puis, après, on va commencer ce qu'on appelle, alors pour certains, on commence une préadolescence en sème de sixième. Et puis, à partir de la cinquième, là, euh, vers grosso modo le second trimestre, là, on a vraiment des adolescents. Et alors là, il faut vraiment les intéresser, euh, ne pas forcément, des fois, eh bien, se braquer, parce que ce sont des êtres humains hein, c'est pas facile non plus, ils ont leurs humeurs on voit qu'ils changent, pour eux certains changements sont pas très agréables euh, donc c'est vraiment euh, des étapes où il faut être dans, en même temps dans la bienveillance et dans l'exigence, parce qu'ils sont quand même capables, voilà, ils sont, comme je dis euh, la plupart des élèves ne sont pas en sucre hein, ils sont plein de ressources, ils sont pleins aussi de bonne volonté, de qualité euh, mais il faut faire très attention et enfin, troisième, alors c'est très drôle mais troisième, on est en pleine adolescence mais en même temps, euh, ils ont envie, c'est la dernière année, donc ils ont envie de partir, ils ont envie de découvrir d'autres choses mmh. en même temps, le programme d'histoire est, est tellement intéressant, on est sur la guerre froide, la 14-18-39-45, donc là ils sont plein de questions, mais c'est vrai que la 5e, 4e, c'est des étapes charnières, euh, c'est là où ils sont. Euh, là, faut aller vraiment aller les chercher, euh, trouver euh, voilà l'accroche, hein, comme je dis, hein, c'est à dire, est-ce qu'on commence pas par euh, un extrait vidéo, est-ce qu'on commence pas par une image qui peut les faire réagir, euh, et puis aussi faire des fois des petits détours parce qu'ils ont plein de questions, donc ça c'est chouette, ça par contre, et puis des fois. C'est le métier d'enseignant. On passe des fois un peu plus de temps à faire, euh, entre guillemets, le gendarme. <rire> mmh. Parce qu'il y a des horaires qui font que, par exemple, le 16h, 17h en fin de semaine, on sait très bien que des fois, bah, malheureusement, on va passer un peu plus de temps euh, à faire le gendarme que euh, de faire cours.
0: Est-ce que, justement, tu as senti la différence entre euh, d'être face à des étudiants qui ont choisi d'être là en licence d'histoire et des collégiens où ça reste une matière parmi d'autres et donc certains ne sont pas du tout intéressés, d'autres oui. oui. Comment tu le gérais face aux, aux collégiens
1: alors, comment je le gérais face aux collégiens bah, J'essayais toujours de raconter des petites histoires, des fois. Ça, ils aiment bien les petites anecdotes. Euh, euh, J'essayais d'aller sur euh, des, des chemins, un petit peu comme, euh, par exemple, quand on parlait des Gaulois, la BD, Astérix Obélix, euh, sur des séries euh, dans lesquelles ils baignent, euh, pour essayer de, de, leur apprendre à, de leur apprendre. Et puis, euh, sur certaines choses aussi, en géographie, de leur montrer, euh, euh, par exemple, là où ils habitent, euh, leur territoire, etc. Mmh. Donc, essayer d'être assez pragmatique, après, souvent, ils sont plutôt de bonne foi. Après, oui, il y a des, certains élèves qui étaient très bloqués. Euh, peu <rire> importe l'enseignant, mes collègues nous me disaient bien « Ah, il n'aime pas l'histoire ni la géographie. » Mais en tout cas, euh, non. Euh, ce, qui est, oui, ce qui est vrai, c'est qu'à partir de... voilà Quand on dit en quatrième, troisième, certains vont aller vers d'autres chemins plus professionnels. Donc là, on peut avoir des fois des petits discours comme « De toute façon, votre matière, voilà je m'en fiche un peu parce que je pars, mm. ou, etc. » Mais en même temps, euh, ils aiment bien aussi, par exemple, bah, l'EMC, hein, l'éducation morale et civique. Où on aborde des fois des problèmes hein, euh, qu'ils connaissent. Comme, par exemple, en sixième, on aborde le harcèlement, on aborde aussi. On n'avait euh...
0: pas ça, je crois, nous, quand on était ah non. au collège. Hein non, non, en <rire> collège
1: et au lycée, nous, on a eu l'ancien, on va dire, EMC, c'est-à-dire plutôt sur les aspects euh, de la citoyenneté. Oui, plutôt. Et, ouais. et nous, par exemple, en sixième, on fait aussi, par exemple, les émotions. Euh, sur des choses qu'ils ont déjà vues en primaire, et on retravaille ça un petit peu euh, euh, par rapport à un cadre civique, et sur les émotions, sur le harcèlement, euh, bien sûr la laïcité, des choses comme ça, mais en tout cas sur des thématiques mmh. qui sont vraiment contemporaines. Et ça, ils aiment bien. Les petits débats, euh, des choses à faire comme ça. Ouais.
0: Donc finalement, toujours se mettre à la hauteur euh, du oui. public à qui tu t'adresses. Exactement. Euh, Est-ce que tu as rencontré certaines difficultés dans... La posture de professeur, on le sait très bien pour ceux qui nous écoutent, la période collège, c'est aussi la période où euh, on ne prend pas vraiment en compte les émotions de son professeur, on est plus là à le tester, à rigoler, et ça peut être qui ou double. Euh, soit on est face à un professeur sympathique mais très respecté, ou parfois un professeur tout autant sympathique mais euh, il perd le fil, toi, comment tu te définirais sur la posture que, mmh. que tu as réussi à aborder
1: Moi, au début, alors c'est vrai, on, moi, mes collègues m'avaient bien dit, hein, on, on dit bien, hein, ce, ce sont des élèves, ce ne sont pas des amis, ce ne sont pas voilà, des connaissances. Euh, donc, tout de suite, marquer un cadre, rapidement, leur montrer les, les limites, euh, tout en étant aussi souple, hein, c'est-à-dire euh, se permettre de rigoler. a hein. si un élève, moi, j'ai eu plein de fois dans dans des cours, des élèves qui ont eu des remarques ou des petites blagues, enfin, j'ai même ri. Enfin, je veux dire, mmh. euh, c'est humain, on sent que ça détend la classe. Euh, même eux, ça leur fait du bien. Ils voient qu'on est un adulte, mais qu'on est un adulte avec de la sensibilité. Donc, obligatoirement, en fait, on, on navigue toujours entre eux, ne pas les lâcher, d'être un, un petit peu le curseur, un petit peu euh, ferme. Mais en même temps, tout, leur, tout en leur montrant, hein, des fois, ceux qui ont des difficultés, bah, que voilà, on accepte leurs difficultés et qu'on n'est pas là à leur demander d'avoir tous au 18 sur 20 dès le premier contrôle. <rire> non, ce <rire> n'est pas possible. Euh, mais en tout cas, ce qui était au début assez euh, perturbant, mais chez tous les jeunes enseignants, euh, c'est un petit peu, voilà, la gestion de classe et puis aussi, bah, je ne suis pas tellement tr trop âgé, en fait. Euh, J'ai pas trop de différence. Euh, donc, comment je, je gère cela Et en même temps, il faut que je montre que je suis enseignant, que je tiens la classe, et en même temps, bah, que je suis pas très éloigné d'eux, en fait. Donc, voilà. Ah, surtout
0: ça. avec euh, les étudiants qui sont arrivés derrière, quand tu oui. es passé euh, enseignant avec des étudiants, mmh. quand tu as démarré, si tu te souviens, à oui. peu près, ça ne pas à 40 ans. Non <rire> Il y avait à peu près combien d'années d'écart, tu vois
1: J'avais, grosso modo, je même pas 5-6 ans d'écart. Ouais. Donc, euh...
0: Comment tu l'as vécu, ça Est-ce que tu appréhendais Oui, c'est vécu... vrai que j'appréhendais.
1: Ouais. Le premier cours, c'est vrai que j'appréhendais parce que je me suis dit, ils vont vite remarquer que je ne suis pas très vieux. Mmh. Donc ça va faire un petit peu un, enseignant, un jeune enseignant qu'il auraient pu avoir au lycée, hein, parce qu'on on était sur la génération qui allait avoir le concours et donc être en poste au lycée ou au collège. Donc là, il fallait rapidement montrer quand même que voilà, c'était moi qui dirigeais la, la classe, que ça allait se passer de cette manière-là et que du fait euh, qu'on ne soit pas très éloigné en âge, il euh, fallait montrer du respect, que moi-même je serais bienveillant, mais que voilà, il y a, y a un, cadre à, un cadre. Après, ce qui est agréable, bien sûr, bah, pour des étudiants par rapport à des collégiens, c'est le côté, comme tu le disais, c'est qu'ils ont choisi, même si on pourra en reparler de la problématique de l'orientation, surtout en ce moment. <rire> ouais. euh, on voit quand même de plus en plus des publics hétérogènes, ce qui n'était pas le cas, je pense, il y a 10 ans. Euh, okay. les classes sont de plus en plus hétérogènes euh, donc obligatoirement il faut s'adapter aussi hein, à ce public hein, parce que certains euh, euh, vont apprécier plutôt la science politique, d'autres vont plutôt apprécier vraiment le cours d'histoire, d'autres vont plutôt apprécier, voilà, comme c'est une licence avec des parcours, euh, on, on, moi je vois très bien les étudiants sont pas à 100% des fois, alors en deuxième année c'est le cas, ils sont à 100% à peu près partout, mais en première année on voit bien il y a toujours un peu un choix, allez je prends ça parce que c'est plus facile, ou... voilà, ça c'est des réflexes qui sont du secondaire euh, donc ça on essaye de, de les faire changer là-dessus. Mais oui, ce qui est agréable, c'est que là, ils sont, on, ce sont des jeunes adultes. Il euh, n'y a pas besoin forcément de faire la police. Et euh, ils sont très, très autonomes. Enfin, plutôt autonomes. Certains non, mais ils sont plutôt autonomes. Et d'ailleurs,
0: on, on le remarque souvent à l'université, pour moi-même avoir été sur les bancs de la faculté, où au bout de quelques minutes, assez rapidement, les étudiants arrivent à cerner le professeur, euh, dans le sens où certains arrivent à captiver assez rapidement, mmh. euh, d'autres, ça devient sur un ton monotone mmh. où ils lisent tout simplement les diapositives derrière. Mmh. Toi, co comment tu procèdes euh, par ah. rapport à cette posture-là sur la façon
1: ouais. de t'exprimer à l'oral Alors, moi, ce que j'essaye au euh, maximum, alors, je suis aidée des fois d'un PowerPoint. Mmh. Alors, je fais pas l'erreur de mettre par exemple des quantités de texte inimaginables, puisque là, c'est ce qui fait que, en fait, que si tu es étudiante, tu es passive en fait, c'est-à-dire que tu vas regarder de la diapo, d'accord, je dois noter ça, mais il n'y a pas un, quelque chose de supplémentaire. Alors, pendant un cours, il faut stimuler les imaginaires. À un moment donné, il faut renvoyer des images. Alors, il faut céder aussi d'images, ça c'est pas le, le souci, mais il faut que ça soit euh, le PowerPoint, il faut que ça soit en un point qui nous aide. Il ne faut pas que ça soit la globalité du cours. Euh, sinon c'est trop facile. Enfin, je veux dire tous les enseignants en frais, hop, on vous balance ça comme les polycopiers euh, Non, mmh. euh, non, c'est pas, c'est pas, c'est pas ça qui est intéressant. Et puis bien sûr, bah, essayer de les captiver par, euh, par aussi par des entrées. Hein. Je reprends un petit peu le modèle du secondaire, une image. Euh, une actualité, euh, par exemple, je fais des références en TD à des choses qu'ils vivent, ou même des séries, je parle de séries, de romans, euh, euh, pour que ça soit toujours en lien avec des choses qu'ils vivent, même si on est, euh, par exemple, moi, en histoire contemporaine, on est plutôt sur le 19e début 20e, donc c'est une période, pour nous, euh, historiens du contemporain, qui est proche, mais pour eux, qui est assez lointaine. Donc, il y a toujours ce renvoi. Et en méthodologie, bon, là, c'est un peu plus terre à terre. C'est-à-dire qu'on travaille sur des sujets. Donc, c'est au moment de la correction où je vais peut-être, euh, voilà, stimuler certaines choses, leur faire des rappels. Mais euh, sinon, euh, c'est vraiment début de cours de méthodo où on parle de la méthode. Bon, j'essaye de, voilà, de, de les stimuler sur certaines choses, certaines images. Euh, je fais des renvois aussi, euh, ça c'est qui, qui assez drôle, euh, un petit peu aussi au sport, euh, des choses comme ça. Je leur mets une diapositive en début d'année universitaire. Euh, bon, bah, tu vois une chaîne Bolt, tu sais, qui part après les starters. <rire> Et ben moi je leur dis, moi je vous demande pas d'être chaîne Bolt, parce que je sais que certains vous ne le serez pas, mais j'essaye de vous accompagner à votre niveau, mais que vous essayez de donner le meilleur de vous-même. Voilà, mais en tout cas, voilà, ça sera une année exigeante, mais en tout cas, moi je serai là pour vous accompagner.
0: C'est intéressant ce que tu dis puisque ça peut faire des parallèles dans plein de situations, oui. euh, typiquement une personne qui anime une réunion, que l'on oui. soit manager ou non, ça peut être dans un cadre parfois même familial, oui. peu importe dans la vie quotidienne, d'être capable de se mettre à la hauteur de son public par des exemples concrets pour eux, oui. euh, et c'est là où c'est important de connaître en fait, son auditoire oui. aussi. Et il en va de même pour ceux qui créent du contenu à l'écrit, euh, dans le copywriting ou autre, c'est pareil, sur les phrases d'accroche, on le voit dans les médias, c'est pareil, ils arrivent à t'accrocher mmh. avec des histoires, donc euh, plutôt intéressant. Euh... Et
1: puis tu as aussi, moi ce que j'aime bien faire, c'est rappel, qu'est-ce que les trois choses importantes qu'on a vues au cours du cours. Ah oui, voilà. à la fin plutôt, À la tu fin, la... Oui ouais. exactement, mmh. ou alors je peux annoncer en début, par exemple si c'est des objectifs, qu'est-ce qu'on doit atteindre au cours de cette séance, tu vois, pour leur okay. dire euh, où on va, pour les diriger, et puis à la fin on dit, bah là on a fait ça, 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 voilà.
0: Ok, ou ça cadre en fait Comme ça, ça cadre, exactement. Voilà.
1: Mm. Après, il euh, y a des séances, bon, je peux des fois un petit peu euh, changer, soit je l'annonce dès le début ou à la fin en fonction de... Et puis aussi, il y a quelque chose d'important qu'on n'a peut-être pas évoqué, c'est le ressenti. Moi, chaque cours, chaque séance de TD, chaque cours, je ne ressens pas la même chose. C'est-à-dire bah, Quand je vais entrer en, dans la classe, je vais sentir certaines choses. Émotionnellement, ouais. je vais sentir s'ils sont concernés, s'ils ne sont pas concernés, s'ils sont absents. Ça, ça peut même exister. Hein. En fin de, de semestre, on se souvient tous d'être assez fatigué. Euh, on a fait quand même beaucoup de travaux. On a rendu beaucoup de travaux. Il y a le stress qui arrive des examens. Euh, donc, obligatoirement, euh, là, il y a des périodes où je sens, euh, où je le dis en euh, franchise à mes collègues, je le sens, là, je les sens pas bien. Euh, je ne les sens pas motivés. Euh, et ça décroche. Euh, euh, donc euh, là des fois bon bah faut un peu essayer de les remotiver euh, de leur dire bon bah il faut pas lâcher surtout parce que euh, s'ils là ils se relâchent maintenant bon bah ça va être très dur pour les examens euh, tout en leur faisant pas forcément trop peur parce mmh. que sinon euh, là on va dans le sens inverse donc en fait c'est un c'est un subtil mélange, hein. être enseignant c'est toujours trouver un équilibre
0: en fait il y a beaucoup l'écoute du langage non verbal en fait, oui, d'être capable eh, d'analyser oui, ce euh... langage non <rire> verbal et et c'est intéressant ce que tu dis puisque tout à l'heure tu parlais du sport. Oui. Donc, typiquement ça peut être pareil pour un entraîneur. Qui mmh. retrouve ses athlètes au début de l'entraînement, que ce soit des athlètes en individuel euh, comme mmh. toi qui fait de la course à pied au moins, ou, moi, mmh. ou euh, une équipe de hand de basket, mmh. et de se dire ok là il y a une dynamique mmh. qui est différente, les énergies sont différentes, mmh. et donc on s'adapte, on adapte son discours, on adapte son mmh. énergie. Mmh. Euh, qui t'a peut-être posé parfois une question, mmh. c'est peut-être plus délicat dans l'enseignement, mais sait-on jamais selon les relations qu'on a avec ses élèves. Euh...
1: Ouais et puis euh, même mmh. moi des fois j'aime bien euh, bon euh, un peu ce côté père mais de faire des Petite remontée de bretelles, voilà, je sais toujours au moment, je sais quand je les fais, là, grosso modo, je sais ouais. quand je vais les faire. Euh, c'est des moments où je sens que ça, c'est quand même, c'est des moments euh, très importants de l'année en fait. C'est pas, je, je vais pas pousser une gueulante pour une gueulante, c'est juste là pour euh, un peu les faire sursauter, leur faire prendre conscience. Et euh, souvent, quand, quand je les ai en rendez-vous pédagogique, ils me disent, mais ah, merci, enfin, merci, parce que là, on allait vers. Euh, la pente un petit peu savonneuse, ça nous a remotivés, reboostés, on, on s'est remis dans, dans le travail. Donc c'est toujours, euh, voilà, cette petite, euh, comme sur une planche, un peu hein, comme un, <rire> un équilibre, toujours, toujours trouver le, le bon équilibre.
0: Et puis l'importance de les responsabiliser aussi. Oui, euh, complètement. Pour les aider, les guider, mais tu ne vas pas faire non. à leur place. Ah, exactement, c'est ce que je leur dis, <rire>
1: je ne fais pas à leur place, je, mmh. je, 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 je peux les conseiller. Je peux leur dire de faire d'une de certaine façon. C'est comme la problématique, euh, là, je vais l'avoir dès la rentrée, pour certains, quelle est votre méthode de travail On ne travaille pas tous de la même façon, puisqu'on n'a pas la même façon d'apprendre. Il y en a qui ont des troubles, qu'on appelle de troubles de, de l'attention et de l'hyperactivité. Bon, bah eux, typiquement, je leur recommande ce qu'on appelle la, to la tomate rouge. C'est-à-dire que, alors c'est drôle, ça s'appelle la technique du pomodoro. Et en fait, tu euh, sur une heure de travail, tu vas segmenter toutes les 20-25 minutes avec une tâche, tu fais comme une, une to-do list. Dès qu'au bout de 20 minutes, tu as terminé la tâche, hop, tu coches et tu fais 5 minutes de pause. Donc pour des personnalités de, qui ont cette manière d'apprendre, qui, qui ont ce type de personnalité, bah c'est valorisant en fait, parce qu'ils ne vont pas se disperser. Un TDAH, il va être tout de suite, même là, hein, tu aurais un TDAH en face de toi, tout de suite, il aurait regardé derrière mon bureau. Il aurait regardé tous mes crayons. Il aurait regardé si là tu vois par exemple je te fais coucou là, mmh. Il aurait regardé tout de suite ma main parce que son attention toc va, va aller faire quelque chose d'autre. Donc c'est des personnes où il faut recentrer et en même temps les valoriser pour que, eux voilà typiquement là si on va plus loin dans les neurosciences ils ont besoin de dopamine. Donc là ça rejoint avec la phase d'accroche c'est des gens il faut tout de suite les intéresser sinon c'est terminé. Ils feront ils vont s'ennuyer. D'où la problématique aussi des enfants euh, qui sont euh, au potentiel. Euh, voilà, moi, j'en ai, euh, j ai euh, plusieurs dans, dans ma promo. Hein. Des...
0: C'est intéressant parce que là, on parle des enfants, des étudiants, mais ces personnes-là vont devenir des mais personnes adultes, adultes des aussi adultes. demain. Ouais, Donc, euh, pour ceux qui nous écoutent, quand on est dans le cadre d'une entreprise, c'est aussi d'être capable de se dire « J'ai des personnalités différentes mmh. en face de moi hum, et je ne peux pas appliquer les mêmes méthodes des fois pour tout le monde ah, ou du moins... Si je me sens un peu démunie, j'essaie de comprendre et de proposer peut-être des méthodes alternatives euh, et de tester, en fait. tester, demander les retours, mmh. les feedbacks, etc. C'est ça,
1: ouais. ben, complètement. Dans une entreprise, en plus, tu... enfin, ils vont devenir, euh, comme tu le dis, adultes. Mmh. Donc, obligatoirement, quelqu'un qui est TDAH, ça peut s'atténuer, mais il le restera peut-être à vie. Donc, obligatoirement, dans une entreprise, il va falloir euh, trouver la bonne manière de le gérer a des TDH, par exemple, on en retrouve plein après euh, dans les carrières humoristiques, euh, dans l'animation, parce qu'ils sont, sont des gens souvent sur projet. C'est les projets qui les motivent, c'est toujours la nouveauté qui les motive, donc obligatoirement, il faut savoir bien les gérer euh, rapidement, en fait.
0: Est-ce que tu fais des entretiens individuels avec certains Oui, ouais, de temps oui en temps. Tu... Okay.
1: Bah, écoute, je les reçois trois fois obligatoirement. D'accord. Euh, donc on fait un premier point en octobre. Là, cette année, je fais sur toujours rendez-vous en novembre-décembre avant les examens, je vais les revoir en avril et pour certains, je les revois en février après les résultats du premier semestre. Pour ceux qui n'ont pas eu leur, euh, leur résultats Enfin, un point, euh, comme je dis, carte sur table, on voit qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé d'un point de vue académique, donc les notes, mais aussi d'un point de vue pédagogique. Est-ce qu'il y a eu un manque de travail Est-ce que la technique de travail a mal fonctionné Et puis, moi, un étudiant, c'est la globalité, c'est un peu comme l'écologie. C'est-à-dire que pour moi, un étudiant qui va réussir, euh, c'est tout sont Par exemple, quelqu'un qui vient de, de l'extérieur de Rennes, un nouvel environnement à comprendre, il faut que le logement, ça se passe bien, il faut que l'intégration se passe bien, euh, que les problématiques d'orientation euh, disparaissent progressivement et qu'ils se sentent bien à l'institut. Voilà, c'est ça qui fait aussi la réussite d'un étudiant. Il n'y a pas forcément mmh. que le côté euh, formel académique. Voilà.
0: Ouais, c'est d'être ouvert finalement au-delà de juste ah. le... <rire> Le stéréotype, tu es un étudiant, point. Voilà. <rire> non, bien
1: non. Sûr. non, non, parce que c'est comme le sportif. Le sportif qui va bien, il n'a pas forcément de problème personnel. Mm. Il va bien, il est bien dans sa vie perso, dans sa vie sportive. Euh, il arrive à échelonner ses entraînements, à, à se surpasser. Et mentalement, il est bien. Mm. Euh, les étudiants, c'est pareil. Moi, je leur dis bien, vous êtes des étudiants, donc vous êtes des professionnels, entre guillemets, de l'étude, d'apprendre. Alors sur le tout coup, ils ont un peu de mal. Alors je dis, vous inquiétez pas, vous allez faire une mue pendant la première année. C'est-à-dire que vous allez enlever vos petits habits de lycéen et vous allez prendre le costume de l'étudiant. Alors certains, ça va prendre un mois. D'autres, ça va prendre mmh. un semestre et il y en a que ça va prendre un an. Voilà.
0: Et on parle justement de, des méthodes à appliquer, l'aspect positif pour tirer élever vers le haut. Mmh. Et selon toi, à l'inverse Qu'est-ce qui peut être rédhibitoire chez un enseignant, un professeur, euh, où on peut aller euh, pour être cru au casse-pipe avec ses élèves en fait
1: Alors ce qui va bloquer c'est déjà euh, typiquement des profs qui vont peut-être être, être euh, un petit peu très timides et qui peuvent être excellents dans leur, dans leur domaine, timides, euh, qui vont pas chercher à accrocher. Euh, L'attention, euh, qui vont être restées sur euh, ton inconnu aussi, sur leurs papiers, qui vont lire euh, typiquement leurs papiers ou leur euh, diaporama, euh, qui vont aller aussi pour certains des fois un petit peu dans l'extravagance, mais tu ne sais pas pourquoi euh, qui ne vont pas suivre leur fil euh, de leur cours, de ce qu'ils ont par exemple euh, noté ou mis à l'étudiant en disant « voilà ma progression euh, ». Puis au final, bah, ça part dans tous les sens, donc il n'y a pas de logique. Ça, ça, ça déstabilise énormément les étudiants. Et puis après aussi la cohérence. Là, j'ai bien compris que si on n'était pas cohérent, ah bah là on se fait euh, « un petit peu fusillé. ». C'est-à-dire que si on dit quelque chose, on le fait. Si on ne le fait pas, qu'on arrange les passes droits, c'est terminé. Voilà. C'est quelque chose... Tu euh, brises voilà. un peu la relation de confiance. Complètement, euh, ouais. exactement. S'il n'y a pas la bonne relation de confiance, ou alors... Et puis euh, voilà, Et après, il y a des professeurs qui ont leur caractère. Euh, je sais qu'il y a des étudiants qui n'aiment pas, par exemple, euh, des professeurs qui sont peut-être trop dans l'émotion, trop colériques. Euh, voilà, hein, ça dépend aussi de sa personnalité. Hein. On a oui. tous eu des enseignants avec lesquels on avait beaucoup plus d'atomes crochus, euh, crochus que d'autres, on, on les trouvait soit insipides, soit euh, voilà.
0: C'est intéressant ce que tu as souligné au début. Sur l'aspect, on peut parfois avoir une super expertise, mm. euh, être vraiment fort dans son domaine, mais si ce n'est pas couplé à de l'enthousiasme, de la, la façon de s'adapter finalement à son auditoire, bah ça peut faire un gros flop. Et à l'inverse, un mm. professeur parfois un peu plus débutant, peut-être ouais. avec euh, un bagage un peu moins conséquent, bah, le fait d'être enthousiaste, souriant, de, de capter les attentions, bah, l'effet ne sera pas du tout le même. Quoi.
1: Et c'est vrai que le, le sourire n'empêche, c'est un, une très belle arme. Hein. Euh, ça, mmh. ça peut désarmer des, des situations euh, humaines, mais ça peut aussi... Euh, moi, je souris euh, régulièrement en cours et euh, je vois bien, hein, dès la rentrée, ça permet aussi de, de, po de les poser, euh, de se rendre compte que, bon, bah, ils ne vont pas être mangés par un enseignant, <rire> mmh. euh, que ça va bien se passer. Et puis, en même temps... Alors, c'est vrai que quand on est jeune enseignant, il y a de l'enthousiasme et puis aussi, euh, bah, c'est un petit côté aussi quand on est jeune, hein, c'est-à-dire euh, on n'a pas de recul, on n'a pas de matu il n'y a pas la maturité euh, professionnelle, donc on peut euh, se permettre certaines choses. Que là, moi, par exemple, là j'ai 30 ans, euh, j'ai presque, euh, oui, euh, j'ai plus de 6 ans d'enseignement, bah, il y a des choses, je, je ne les fais plus parce que je gère plus le métier de la même façon. Avec la prise d'expérience, il y a sur certaines choses, bah non, je me dis « non, je ne peux pas faire ça » parce que j'ai bien vu que ça ne marchait pas.
0: Est-ce que tu as un petit exemple pour ceux qui nous écoutent entre euh... tes débuts et aujourd'hui, chose que tu ne reproduirais pas
1: euh, bah, Par exemple, au collège, des fois, euh, je, débutais, euh, oui, je débutais sur euh, des petites anecdotes, euh, des fois même un petit peu drôle, ou alors qui étaient en rapport avec l'actualité, mais pas forcément en rapport avec le cours. Euh, ça, je ne le fais plus. Ou alors, il euh, y a des choses, alors, euh, à l'ICR, il y a certains examens que je ne fais plus, euh, par exemple, pour les premières années, fiches de lecture, des choses comme ça, j'ai abandonné parce que je voyais que ça ne fonctionnait pas. Mmh. Euh, là, comme la promo a grandi, on est, je suis passé quand même d'une cinquantaine d'étudiants, quand j'ai commencé, à là, ils sont 94 cette année. Donc, tu vois, je les faisais travailler en groupe. Oui. Donc, c'était chouette parce que, par exemple, je leur faisais faire des introductions, des conclusions ou des plans détaillés en groupe. Alors ils commençaient d'abord tout seul et après en groupe. Et là ils se rendaient compte en groupe, waouh, on a une version qui est beaucoup meilleure que celle qu'on avait faite tout seul. Donc mmh. c'était pas mal parce intelligence que l'intelligence des... collective. Voilà, hein, exactement. Ouais. Et là ça leur permettait de faire aussi des groupes qu'ils retrouvaient, euh, bien sûr en révisant. Mais là, je ne peux plus forcément me permettre. Même si je leur dis bien, oh, réviser ensemble, travailler ensemble, euh, relisez quand vous faites un TD euh, vos parties. Euh, parce que quand on se relie soi-même, des fois, c'est un peu plus difficile. Mais par un œil extérieur, c'est beaucoup plus agréable. On, on progresse de cette manière-là. Euh, donc, il y a des petites choses comme ça où j'ai euh, arrêté. Voilà. Puis dans ma manière de voir les choses aussi. Voilà.
0: Puis pour revenir sur l'aspect le, le sourire, mmh. ce qui est intéressant, c'est toujours le paradoxe. Hein, sourire mais pas trop, euh, savoir quand le caler et cet aspect où je suis un peu comme toi, hein, très souriante, ça peut nous desservir parfois. Mm. Quand on souhaite se faire entendre, mm. quand là, on est vraiment dans un sujet sérieux, mm. euh, d'être capable d'adapter son langage mm. non-verbal aussi et d'être mm. beaucoup plus ferme dans l'expression mm. de son visage euh, parce que sinon on ne nous prend pas au sérieux tout simplement. Je pense que bah, toi qui, qui souris beaucoup derrière ton micro là actuellement, on doit l'entendre même derrière, est-ce que parfois tu te dis... Tu, tu le mentalises, je veux dire, là, ou est-ce que ça devient de plus en plus naturel Comment tu... Alors,
1: oui, ça devient de plus en un plus mmh. naturel, parce qu'en plus, as des... Alors, ce qui est drôle avec l'expérience, c'est que tu as des, des, des choses, des fois des, des, des moments qui se répètent un petit peu. Alors, le contexte n'est jamais le même, mais sur certaines choses, tu te dis Ah ben non, là, je peux pas adopter cette posture-là. Là, il faut que je sois beaucoup plus, voilà, plus ferme, mmh. plus, ou des fois un peu plus souriant, en prenant un peu plus en compte certains, certaines choses. Mais euh, oui, oui il y a des choses qui, comme tu disais, mentaliser, euh, euh, même mentaliser son cours. Un enseignant, euh, au niveau charge mentale, euh, quand moi, 24 heures avant un cours, j'imagine, mais 10 000 scénarios. 10 000 scénarios. Euh, et ça, ça va me poursuivre. Euh, voilà, pendant qu'on aura cours, euh, c'est des choses, euh, avant le cours... Euh, euh, ton esprit euh, voilà, euh, se dit bon, comment ils vont être, euh, est-ce que je vais pouvoir réussir à faire mon objectif, euh, est-ce qu'ils vont bien comprendre ce que je vais leur dire, euh, est-ce qu'ils vont en comprendre mes attentes. Euh, donc c'est vrai que c'est voilà, un petit peu euh, comme avant une compétition, mais assez répétée dans le temps. Mmh. Euh, donc et puis sur le fait aussi, bon, bon, moi je suis responsable des premières années, donc je pense que je l'ai beaucoup plus que peut-être mes collègues qui ont en, en charge les deuxième et troisième années, parce que là, ils les connaissent bien. Euh, ils savent comment ça se passe, euh, la promotion n'évolue pas, que quand tu as des nouveaux étudiants, euh, là par exemple, j'ai les trombinos en face de moi, j'ai des visages, j'ai des visages que j'ai vus pendant les entretiens de motivation, mais après je ne les connais pas encore très bien. Donc il y a cette part d'inconnu au début d'année qui va vite être soulevée au bout de 15 jours, et après au bout de 15 jours je vais bien euh, cerner la promotion, et puis bah, là je vais peut-être changer mes attentes, et... Euh, ma façon d'être, d'arriver en cours. Peut-être que je serais des fois un petit peu moins souriant, un peu plus ferme, plus directif, voilà.
0: Et il y a une question qui peut être intéressante, et ça peut faire le parallèle avec un manager avec ses équipes, un entraîneur avec son équipe également, c'est de se dire, on crée des relations de confiance, on travaille sur soi, mais comment on parvient aussi un peu à se détacher, à couper
1: Alors, le détachement, moi, je l'ai grâce au sport. Mm. Euh, j'ai euh, l'athlétisme, le foot, le vélo ça, ça me permet de, de, de me détacher et puis comme je suis à côté doctorant, euh, j'ai ma fin de semaine où je fais de la recherche okay. donc là, même si des fois c'est pas si facile que ça puisqu'on est quand même demandé par les étudiants euh, par des questions, euh, par euh, voilà, des doléances, etc. Là, je m'oblige maintenant à, à couper un petit peu hein, mon ordinateur. Je regarde les mails à la fin de la journée, bien entendu. <rire> Mais pendant que je fais de la recherche, hein, que je sois aux archives ou que j'écris un article, là, je coupe. Parce okay. que là, il faut être absolument concentré sur la tâche. Sinon, tu voilà, tu t'éparpilles. Donc, tu vas pas être très bien concentré à ce que tu fais. Ça va pas être efficace. Euh, et puis, c'est fait pour comprendre aussi aux étudiants que tu as mis un cadre. Hein. Moi, je vais leur annoncer que voilà, mais dans la semaine, je suis disponible de tel jour à tel jour, même pas de tel jour à tel jour. Mmh. Voilà. Mais je ne vous oublie pas. Je ne répondrai peut-être pas dans la minute ou dans le quart d'heure, mais je vous répondrai peut-être peut le soir. Et puis, bah, si c'est urgent, euh, vous avez bien sûr mon numéro. Donc là, euh, voilà, vous pouvez m'appeler. Mais euh, c'est vrai que des fois, ce n'est pas évident. Et même pendant des fois, on peut avoir une période de vacances. Bah, on pense toujours un peu à court. cours. On pense toujours un petit peu à à ce qu'on voudrait faire, euh, de nouvelles choses, etc. Donc c'est vrai que euh, bah c'est la richesse d'une métier d'enseignant, hein, c'est-à-dire que jusqu'au bout, euh, on est toujours dans ce processus, euh, un petit peu de création en même temps, un petit peu de stress en se disant euh, comment je vais les retrouver, euh, est-ce que ça va bien se passer
0: <rire> Est-ce que vous en discutez entre vous Parce que certains professeurs, ça va être assez naturel entre guillemets, où ils arrivent à s'auto-former seuls. Euh, oui. Ils n'ont pas forcément besoin de l'autre parce que ça peut être un peu tabou, euh, cette thématique-là d'avoir des difficultés euh, face aux élèves, à capter euh, les auditoires ou même à, à être respecté tout simplement. Oui. Euh, Est-ce que vous en discutez entre vous
1: Alors, on va discuter euh, souvent de ce qu'on va discuter, c'est ce qu'on ressent de la promotion. Est-ce qu'ils travaillent Est-ce qu'ils ont euh, assez bien travaillé Est-ce qu'ils fournissent un effort Ça, on en discute souvent. Et puis après, par rapport aux résultats, Après, ce qui se passe à l'intérieur des cours... C'est vrai que pour ça, c'est. Alors en plus, dans le supérieur, des fois, je pense que c'est un petit peu tabou. Euh, surtout quand un enseignant est en difficulté. Après, on le sait quand même assez rapidement, puisque bah, les étudiants parlent entre eux. Euh, donc ça revient des fois à nos oreilles, où après, voilà, euh, on voit comment ça se passe. Après, c'est vrai que c'est pas évident du tout hein, de dire, bon, ben bah, voilà, est-ce que. Comment ça. Voilà, on peut passer par un chemin en disant, voilà, est-ce que ça se passe bien Est-ce qu'il voilà, est qu n'y a pas des problématiques euh, parce que c'est pas évident euh, tout le monde n'a pas une autorité naturelle ça je l'ai compris avec l'âge <rire> euh, voilà, hein, le charisme la figure de l'autorité euh, tu peux très bien comme tu dis être très bon dans ton domaine mais au final bah, t'as pas le charisme donc on va pas forcément te respecter tout de suite et puis après bah, avec certaines personnes t'as rencontré des enseignants où t'es arrivé en cours et là ok c'est comme ça, <rire> ça changera pas et il y avait la petite chose supplémentaire, voilà.
0: Et comment tu le définirais, parce que c'est loin d'être simple, hein, le charisme Comment tu le définirais en, en quelques mots Pour toi, ça représente quoi
1: le, Alors, il y a le charisme, on va dire, il y a la posture euh, qui joue. Il y a euh, aussi euh, dans l'émotionnel, hein, c'est-à-dire la manière dont on est en cours. La posture qu'on a. Est-ce qu'elle est magistrale Est-ce qu'elle est bienveillante Est-ce qu'elle est plutôt dans l'accompagnement Et puis aussi, il bah, y a des choses toutes bêtes. Il hein. y a le timbre de la voix, euh, c'est-à-dire que tu as une voix plutôt des fois grave, sûre, etc. Tu ne varies pas ton ton de la voix. Euh, tu as assez de directives tout de suite et puis euh, tu montres des fois pas forcément des affects, je pense. Euh, de montrer que des fois euh, t'es pas inintéressé par les étudiants mais que tu montres bien une certaine distance
0: oui d'adopter quand même un, voilà. un certain désintéressement euh... oui mais majoré. <rire> voilà, majoré, exactement. Euh, c'est ouais.
1: pas du, du style un peu euh, voilà, euh, pas du tout intéressé, qui va pas te regarder, ou, ou dès qu'il va y avoir une demande, tu dis, bah non, euh, c'est pas pour moi, euh, je, vais, je, rev je, re je reviens dans mon travail. Non, non, mais de cette distance, euh, cette hauteur, et puis après, il y a des choses, voilà, il y a, y a il euh, y a aussi un côté, euh, la, les penseurs de la science politique, il y a aussi euh, le côté aussi, euh, physique, hein, euh, les personnes euh, d'un certain âge, euh, d'une certaine grandeur. Euh, voilà Il y a des choses comme ça, euh, là où, où on ne peut pas faire... <rire> ça dépend, hein, ça dépend de, la, de la qualité de la personne.
0: Et question qui demande presque de l'honnêteté, je te dirais ce que j'en pense aussi, mais est-ce que tu penses que tout le monde est fait pour être enseignant
1: Non, non, non. Non, Je non, pense parce que, que ça
0: s'adapte aussi pour un manager, pour un entraîneur. Oui. Ouais. Non, Et non, pourquoi non. selon toi Alors, Pour
1: moi, il y a plusieurs choses. Euh, il y a des très très bons enseignants chercheurs, c'est-à-dire qu'ils sont très bons dans la recherche, dans leur domaine, qui vont être incollables. Et au moment de passer à la transmission, ça va être très délicat parce qu'ils ils leur manqueront peut-être un petit peu d'aspect didactique, c'est-à-dire de relation avec la classe. Euh, ils ne sont pas assez charismatiques. Euh, ils sont euh, peut-être... Euh, voilà, hein, c'est pas facile hein, de s'exprimer devant 100, 110 personnes, euh, avoir deux, comme je dis, 200 yeux braqués sur soi euh, pendant une heure et demie, deux heures. Il y en a qui ne supportent pas. C'est une pression pour eux, euh, alors qu'ils seront peut-être meilleurs à un colloque ou dans leur bureau ou à écrire un article. Voilà. C'est un savant dosage, hein, être enseignant-chercheur. <rire>
0: oui, ça te fait un peu le, le mix voilà, des deux Exactement. C'est donc... bah,
1: le mix des deux pour tous mes collègues. Et en fait, il faut à chaque fois qu'on qu sache en fait, adapter ce qu'on fait en recherche à un public, à un public qui n'est pas chercheur et qu'on qu arrive à faire cette petite balance. Donc,
0: selon toi, que l'on ait la posture de manager, d'enseignant, qu'est-ce qui est primordial à avoir en en qualité humaine, en naturel en fait. Parce que comme on le dit, mmh. on n'est pas tous faits pour ça. Mmh. Euh, et comment on peut le savoir que ça peut fonctionner parce que ça correspondrait à notre personnalité Qu'est-ce qui est significatif et important en soi Alors
1: l'autorité, la franchise, c'est-à-dire que tu instaures un cadre de relation et de confiance. Euh, tu montres que tu es bienveillant, mais en même temps que tu souhaites que ton collaborateur ou que ton étudiant euh, progresse. Euh, à, alors bien sûr à son rythme, et puis en même temps que tu sois capable aussi euh, bah, de le féliciter, euh, pas forcément euh, voilà un manager qui, dit, qui pousse tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps, mais en félicitant pas forcément la personne, je pense qu'à un moment tu décroches, c'est-à-dire que tu vas saturer et à un moment donné tu vas te dire bon bah c'est sans fin, j'y arrive pas, euh, voilà. Et comme euh, l'élève, on ça. dit toujours ce qui ne va pas. On voilà de travail, exactement. Mais, ouais. mais on est capable. Après j'essaye, des fois c'est pas facile, mais de dire mmh. bon bah par exemple j'arrive plus facilement à le dire, par contre au second semestre, de dire à des élèves qui sont en difficulté regarde d'où tu est parti, là où tu es, tu as fait d'énormes progrès. Alors peut-être que tu ne le vois pas ou de manière très progressive, mais moi en tout cas je vois qu'il y a du progrès. Voilà. Mmh.
0: Bon. C'est là où il y a une observation un peu constante qui est importante entre peut-être deux résultats ex aequo, entre mmh. guillemets entre deux élèves voilà telle personne a euh, 14 de moyenne l'autre 14 de mmh. moyenne mais le chemin n'est pas le même pour l'un et pour l'autre mmh. les difficultés non plus et c'est pareil je pense face à ces salariés face à ces euh, joueuses mmh. euh, c'est exactement la même chose mmh. okay. parce que on, on en a parlé euh, tous les deux sur l'aspect qu'en France il y a quand même un constat qui est fait où dans l'enseignement il n'y a pas forcément de réelle formation mmh. sur le management, les ressources humaines, la gestion de classe quel est un peu ton avis à ce sujet
1: Alors, quand tu deviens enseignant, quand tu fais un master métier de l'enseignement et de la formation, <rire> euh, l'intitulé est très très beau. <rire> euh, tu as des cours de didactique, mais c'est toujours au moment, hein, euh, de toute façon les enseignants te le disent bien, c'est au moment où tu vas être en classe face aux élèves que là tu vas te rendre compte de ce que c'est de gérer une classe. Il mmh. n'y a pas de tuto, <rire> tu es vraiment face aux élèves, c'est toi qui dois te débrouiller. Alors, souvent quand tu es jeune enseignant stagiaire, souvent dans les classes, ils sont plutôt bienveillant. Les élèves, hein, que ce soit au collège ou au lycée, ils savent, euh, les enseignants ont expliqué, ils savent, voilà, je vous laisse en main avec monsieur ou monsieur Tartampion, euh, c'est un jeune enseignant, etc., je compte sur vous, voilà, ça se passe plutôt bien. Après, bien sûr, plus tu répètes les leçons, plus ils vont commencer aussi à être tester, ce qui est normal, oui, c'est le sûr. petit jeu. Mais c'est vrai que là, il manque, euh, là-dessus, il manque beaucoup de choses, c'est-à-dire que tu te formes euh, en autodidacte, hein. Et à côté, tu as plein de cours où on te, on te parle de système scolaire. Euh, voilà, il y a des choses que tu n'as pas forcément besoin. C'est ça qui est un peu triste. La formation théorique est, est plutôt bonne, mais c'est ça hein, en français. Théorique est très très bon, mais après dans la pratique, on a un peu de mal. La pratique, tu vas avoir ton premier retour au moment où tu vas être inspecté. C'est l'inspecteur qui est dans ta classe et va euh, justement... Euh, eh bien, euh, regarder un petit peu ce que tu fais. Est-ce que ça déjà ça se passe bien, les relations avec les élèves Est-ce que tu adoptes le bon ton Est-ce que tu abordes bien la bonne notion Comment tu l'expliques Qu'est-ce que tu utilises comme support Est-ce que tu utilises un support numérique Le tableau de classe euh, tatati, Et puis aussi un petit peu comment tu te. Tu te comment dirais-je tu, tu parles aux, aux élèves. Et donc là, tu as un retour tout de suite. Mais c'est quand tu es inspecté, parce que l'inspecteur, quand tu es enseignant dans le secondaire, c'est un petit peu ton N plus 1 hiérarchique.
0: Est-ce que c'est instructif, euh, qu les est... retours que vous avez Oui, moi j'ai été
1: inspecté en janvier 2020, juste avant la Covid. Ouais. Euh, C'était assez instructif, c'est vrai, d'avoir un retour d'une personne un petit peu neutre, euh, ça fait du bien. Après, le gros souci dans l'enseignement, tous les profs te le diront, après c'est dans la gestion de carrière et dans la gestion humaine. Euh, C'est-à-dire, euh, c'est normal, une, une personne a peut-être besoin de ne pas forcément avoir les mêmes classes toute sa vie, a peut-être envie de se former, et l'aspect formation, voilà, on n'oblige pas les enseignants forcément, à part certains chefs d'établissement qui obligent à de suivre des formations, mais il n'y a pas d'obligation des fois, d'accord mmh. Donc c'est pareil, il faut aussi se mettre, euh, c'est normal de se mettre à jour assez régulièrement, on est dans un monde euh, où la technologie, où certaines procédures vont de plus en plus vite, hein, ça change énormément. Euh, donc au final, euh, il faut vraiment euh, habituer, je pense, euh, voilà, tout, toute la profession enseignante et tous ceux qui sont à côté voilà, à se former régulièrement. Et puis sur la gestion de carrière, euh, oui, c'est un petit peu embêtant. C'est-à-dire que euh, quand tu deviens enseignant, il euh, y a une espèce de chape de plomb qui tombe sur toi, c'est-à-dire tu ne feras que ça de ta vie. Alors, c'est la seule profession, entre guillemets, ce qui est assez drôle dans un monde euh, où il y a des, énormément de reconversions en ce moment... C'est un des seuls, on va dire, un des seuls mondes professionnels un peu monolithe quoi. C'est-à-dire, allez, es là, tu ne bouges plus, tu auras peut-être des niveaux différents, mais tu feras que ça taille. Non, je ne pense pas. Parce que y a, maintenant, il va y avoir des enseignants qui ne feront plus ça toute leur vie. Là, on va rentrer dedans. Hein. Là, en mmh. cette rentrée, il euh, y a un ouvrage qui est paru euh, de William Lafleur euh, qui a écrit « L'ex plus beau métier du monde euh, ». Et donc là, qui s'est reconverti. Mais il explique pourquoi il a recueilli des témoignages d'enseignants. Et il dit bien que lui, à un moment donné, voilà, il avait fait vraiment le tour. Je pense qu'il a été déçu aussi de l'institution, mais qu'il se voyait faire peut-être autre chose. Voilà. Mais il y a plein d'enseignants hein, qui aimeraient, par exemple, euh, graffrir peut-être des échelons administratifs au sein de l'enseignement ou euh, devenir CPE ou directeur et qui, des fois, ne peuvent pas.
0: C'est intéressant que tu aies pu recommander ce livre-là puisque je pense mmh. que certains se retrouvent face à un vide en mmh. se disant... Mais... Personne n'est passé par là, ou très peu de personnes, oui. et manque peut-être de sources d'inspiration, d'exemples.
1: Et ce n'est pas documenté. C'est-à-dire que si tu demandes, par exemple, alors là, un peu plus de, depuis 2-3 ans, mais le, on ne te dira jamais le nombre exact d'enseignants qui quittent l'éducation nationale. Ah, bah, c'est tabou.
0: Et pourquoi Donc, ce serait tabou
1: C'est tabou parce que c'est l'État et que ouais. l'État, l'État et surtout l'école, l'école a fait la nation. L'État a, 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 ouais. a fait les républicains. Donc, on est en République. Le régime n'est pas remis en cause. Il aurait pu être, Ça pourrait être le cas sous la troisième. Ce n'est plus le cas. Mais c'est pas très bon d'indiquer en message. Bon, bah voilà, je sais pas, 2000, 3000 enseignants ont quitté l'enseignement. Euh, Alors, surtout pour le modèle. Et puis, tu as un développement du privé. Donc ce qui fait que ça fait un espèce d'appel d'air, c'est-à-dire que euh, on voit que le privé se développe, en même temps l'éducation nationale, bah, le nombre d'enseignants euh, diminue de, euh, de plus en plus, tous les postes ne sont pas pourvus, euh, donc euh, l'État essaie de pas en, ne pas communiquer ce genre de chiffres.
0: Et il y a une question qu'on n'a pas abordée et qui me vient, puisque ça peut concerner aussi euh, tout professionnel euh, finalement, qui a des personnes sous son aile mmh. ou à, à diriger, et sur l'aspect comparaison aux autres professeurs euh, dans un sens plutôt négatif justement, on peut se dire ah mais ce, professe ce professeur là pardon, il est bien apprécié par les élèves, mmh. il arrive facilement à avoir une autorité naturelle euh, peut-être aussi que un N plus 1 peut comparer différents professeurs entre eux ou pas mmh. comment tu vois les choses à ce sujet
1: Alors moi j'essaie de pas euh, comment dirais-je euh, voilà monter les enseignants les uns contre les autres. Je sais que voilà, chacun a des qualités, des défauts, que c'est leur manière d'enseigner, mais que du moment que ça se passe bien, qu'il n'y a pas de. De choses délicates, ou par exemple, il y a eu d'exclandre ou euh, voilà de, de petites choses comme ça. Euh, voilà, je, je les gère de, de cette manière là. Il euh, n'y a pas de voilà, il y a de la bienveillance. Alors, bien sûr, s'il y a un gros problème là, je suis obligé d'intervenir, bien oui, entendu, de dire que ça se reproduit pas, bien entendu. Mais sinon, non, c'est pas voilà. Après, je peux comprendre quand, surtout quand on est jeune enseignant et qu'on a peut-être été des fois. Euh, pour certains, ça leur arrive, hein. ils commencent leur carrière dans le collège ou le lycée où ils ont été, avec des enseignants qui sont beaucoup appréciés. Et donc, ça peut être un moment aussi où on se dit, euh, bah, je suis jeune enseignant, je ne suis pas en pleine confiance pour l'instant, et puis j'essaie de me comparer à un modèle que je vais essayer d'atteindre. Alors, c'est bien comme modèle. Après, il ne faut pas non plus faire du, du copier-coller. Euh,
0: copier c'est souvent le sujet qui revient dans de se dire, il faut, ne faut pas que j'ai un masque, en fait, il ne faut pas ça. que j'essaie de copier quelqu'un mm. que j'admire, parce que lui, pour lui, ça marche, mm. mais les élèves, les salariés, peu importe qui est en face de soi, va, vont vite le remarquer, hein, tout mm. simplement, et après, ça brise un petit peu aussi le, la relation ouais. chassée naturelle, et il revient ça. au galop, oui, comme on dit ça. toujours. Exactement. Ces quelques années d'expérience... Euh, Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi entre le jeune étudiant que tu étais et, et l'homme aujourd'hui qui est doctorant, professeur
1: euh, bah, Qu'il ne faut jamais rien lâcher, en fait. Et il y a de belles opportunités dans la vie. Il y a des moments où il y a eu des petits découragements, quand même, et de se dire... Bon... Euh, c'est dur euh, est-ce que j'atteindrai mes rêves est-ce que je vais pouvoir réaliser ce que j'ai envie de faire euh, des choses comme ça et en fait de vraiment pas lâcher de, de et de continuer d'affirmer euh, ce que l'on aime ses valeurs ce qu'on comment on voit les choses euh, ne jamais euh, des fois même si c'est pas facile de revenir un petit peu sur ce qu'on l'on est euh, voilà et puis après l'affirmation de son caractère parce que je pense que quand on est étudiant c'est la formation hein, de la vie et puis après, on découvre qui on est vraiment euh, progressivement au cours des expériences que l'on a, euh, que l'on fait, euh, de ce qu a, des personnes que l'on a rencontrées, hein, que ce soit des relations amicales, amoureuses, euh, des enseignants, ça, ça nous forge. Et puis au final, vers la fin de la vingtaine, ouais, je trouve qu'on est beaucoup plus mature, on commence à, à, à se dire « là, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus ». Et c'est beaucoup plus agréable. Parce que je pense que quand on a la vingtaine, il y a un, ce qui est normal, il hein, y a un effet « on aime plaire ». On veut plaire. Mais plaire jusqu'à quel point euh, Si c'est pour être narcissique et renier toutes ses valeurs, euh, je trouve ça pas très bien. Euh, plaire, mais en affirmant ses convictions, ses valeurs, en restant soi-même, oui.
0: Et ça, c'est un sujet justement sur lequel euh, plusieurs managers m'ont fait part en me disant « pour manager des gens mmh. ou être euh, enseignant », on n'est pas là pour plaire, ouais, justement. Non. Et ça peut être le, le biais vers lequel on peut se diriger, où on est à la recherche d'une certaine reconnaissance, d'une oui. validation, oui. alors qu'on est là pour euh, enseigner, transmettre, diriger, décider, guider, oui. mais pas pour plaire. Oui. Est-ce que ça t'est arrivé de, de réfléchir à ça, de faire la, le distinguo entre les deux Oui,
1: exactement. Euh, c'est-à-dire que typiquement dans ma, dans ma posture, c'est-à-dire que face aux étudiants, je leur dis bien « je ne suis pas là pour vous plaire, je ne suis pas votre copain ». Ça va être comme ça et pas autrement. Et en même temps, euh, bah tu vois, dans le processus de recrutement, quand on recrute des jeunes lycéens, bah, là, j'ai envie de les attirer. Bien sûr. Donc là, je vais plaire. C'est un jeu de séduction. Quand tu quand tu veux recruter, c'est un jeu de séduction. Donc là, je vais être dans la séduction. Et puis après, quand je les ai en face de moi, bah, soit ça va être plutôt dans la bienveillance, euh, alors qu'ils auraient peut-être vu une partie de moi en cours euh, très froide, euh, voilà, corseté euh, Donc non. Donc euh, il faut savoir jouer un ouais. petit peu sur. <rire> tu vois, c'est différents moments de l'année que j'ai. Et euh, au final, je joue entre euh, ces trois, trois ou quatre postures. Voilà.
0: Tu disais tout à l'heure, euh, au début, on peut se demander, est-ce que je vais atteindre mes rêves, mes ambitions mmh. Quelles sont aujourd'hui euh, tes ambitions, tes rêves sur l'avenir
1: Alors, j'aimerais bien, bah, comme tout doctorant, bien sûr, devenir maître de conférence, même si je sais que les places sont très, très chères. Euh, là, il y a eu des rapports qui ont été donnés. Hein, sur les 14 000 doctorants actuellement, tu vas en avoir que 15% qui vont continuer dans la recherche c'est-à-dire soit dans l'enseignement public ou privé sous contrat comme nous, ou bien même au CNRS, donc 15% c'est très très peu. Euh, donc il y a cette ambition-là, et puis après il y a voilà, peut-être le fait de faire peut-être autre chose à un moment donné aussi, euh, pourquoi pas, euh, voilà, chef de cabinet d'une mairie ou d'un conseil régional ou général, c'est des choses que, voilà, auxquelles j'étais destiné à la base quand j'étais en métier du politique. Euh, et qui me plairait parce qu'il y a des choses que j'utilise, là, moi, dans mon quotidien de tous les jours professionnel, que j'ai appris en métier du politique. Euh, tu vois, par exemple, la rapidité de répondre, il euh, y a aussi le fait euh, l'organisation, euh, euh, aussi la manière de relayer certaines infos ou alors de, de relancer régulièrement les étudiants... Euh, voilà, euh, ça, tout ça, j'ai appris en, en métier du politique. Ou même, par exemple, typiquement, là, juste derrière toi, réaliser des affiches, euh, des conférences, organiser des colloques, bah, tout ça, je l'ai appris pendant, pendant mes années du politique. Donc, il y a une espèce de passerelle. Et puis, en plus, bah, pour terminer sur le clou, <rire> euh, tu, mon sujet de thèse, c'est de l'histoire politique. Donc... <rire> on a... revient toujours. Voilà, ce, euh, on soit... est toujours dans, dans ce domaine-là. Euh, après avoir, on verra bien euh, ce que l'avenir me réserve.
0: Il y a le champ des possibles et tu Ex... ne fermes pas les portes. Non, et... je, ne
1: fer... je ne ferme pas les portes. Voilà. Ça
0: peut donner aussi un peu d'espoir entre guillemets à certains élèves qui se lancent euh, dans le, le milieu de l'enseignement et qui se disent bah, est-ce que je mets un pied euh, <rire> dans un cadre où je ne pourrai jamais en sortir euh, Non, c'est potentiellement possible de divaguer d'une manière ou d'une autre. Euh, rien Après, je rien pense qu'il
1: faut tout de suite se le dire. C'est quelque oui, voilà. chose, euh, tu vois par exemple, se dire euh, bon voilà J'ai fait telles études, euh, j'ai fait mon premier job, il ne m'a pas plu, je me suis déjà orienté ou je recommence une carrière dans un autre domaine. Mmh. Mais après, de se dire franchement, oui, euh, si à un moment donné, il y a besoin, voilà, j'ai fait euh, 10, 15 ans dans l'enseignement, je vois que mmh. euh, il n'y a plus la même passion, il n'y a peut-être plus euh, euh, l'envie en, de transmettre. Bon, bah, je préfère passer à autre chose que de rester dans mon... Dans le job et euh, au final, bah, elle m'ennuie et là, euh, ça serait pas très bien.
0: Bien sûr, on n'a qu'une vie et je suis la première voilà. à avoir fait 5 ans de droit et ne pas du tout avoir été juriste. <rire> et de là aujourd'hui en face voilà. de toi, enregistrer un podcast. Exactement, si on m'avait dit ça quand on était <rire> sur les bancs de la fac, je ne l'aurais pas cru. <rire> Adrien, on arrive à la fin de l'épisode. Et comme dernière question, si tu devais partager un conseil aux personnes qui nous écoutent au futur, actuel, enseignant, manager, peu importe, ce serait quoi
1: Soyez passionné.
0: Simple, clair, efficace, c'est vrai.
1: Parce vrai. que si vous êtes passionné, vous allez transmettre d'une telle belle manière, avec de l'émotion, ce que vous aimez. Euh, vous allez pouvoir ouvrir le champ des possibles en étant passionné, parce que vous allez attirer l'attention. Il y a des élèves, des étudiants qui vont vouloir peut-être faire votre métier ou aller vers le domaine de recherche que vous faites. Donc, c'est juste euh, incroyable en fait pour des étudiants de 18-21 euh, ans euh, qu'ils ressentent cette passion. Voilà.
0: Et on l'a entendu, cette passion pendant l'épisode. <rire> Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Et puis, on pourra retrouver euh, certaines informations si tu le souhaites, que tu me partageras, qu'on euh, oui, mettra en problème. dessous de, de l'épisode. Et n'hésitez pas, vous pouvez le retrouver aussi sur LinkedIn, bien sûr, ou peut-être ailleurs.
1: Oui, bah sur, écoutez, sur le site de l'ICR. Et puis. Ouais. Euh, Bien sûr, si certains ont des questions, vous pouvez me les envoyer sur mon LinkedIn, je réponds et régulièrement. Il y
0: aura de futurs élèves. Voilà. <rire> Merci Adrien. Merci beaucoup. Merci à toi de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que le retour d'expérience d'Adrien et ses précieux conseils t'apporteront dans ton quotidien professionnel. Et si tu as apprécié l'épisode, tu peux me laisser une étoile et me partager ton avis en commentaire. Je t'en serai grandement reconnaissante. On se dit à très vite pour un nouvel épisode dans un tout autre univers.